0: Value Investing FM, episodio 96 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web de inversión.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo de Nubio y rey de Godás Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Puedes echar un vistazo en godas.academy. Esta semana tenemos una entrevista a Luis Urquijo. Licenciado en Business Administration, así es el consejero delegado de MUZA Gestión. Y desde 2014 hasta su incorporación a MUZA ha sido director de inversiones de Abaco Capital y previamente permaneció ocho años como socio director en Horizon Capital. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos ligados al mundo de la inversión en Ahorro Corporación Financiera, BBVA Bolsa, Banesto Bolsa, CV Corporate Finance, entre otros. Y tiene un máster en Dirección Financiera por el IE y PADE por el IS. Y ha gestiona una de las ICAMS más rentables de la bolsa española. Bienvenido a Val Investing FM, Luis.
2: Eh, pues muchas gracias, eh, Paco y Adrián, por eh, convocarme a este, a este podcast. Estoy encantado de poder compartir con vosotros eh, este rato. ¿eh?
0: Pues es un placer. Primero ya me llama la atención que se llame Muza Gestión. Debe ser de las pocas que no se llama Muza Asset Management. No sé si hubo debate al ponerle el nombre,
2: porque es poco común. ¿Quién lo diría? Eh... Bueno, sí, no sé, es por oír un poco de los anglicismos. Me imagino, ¿no? Porque eh, al final yo creo que no tenemos ninguna necesidad, ¿no? De, de utilizar, eh, eh, bueno, pues al final palabras que que no son del lenguaje castellano, ¿no? Y si existe ese ese debate. Efectivamente, probablemente lo, lo lo decidimos con un con un criterio más más práctico, ¿no? Y y simplemente, oye, pues decidimos que era un nombre un nombre español y que había que denominarlo así, ¿no? Y, pero, efectivamente, debemos ser de las pocas excepciones, que no ponemos el AM detrás del nombre. Y antes de empezar, ¿por qué el nombre de la muza? Pues esto viene porque, bueno, pues la SICAP que, que, que tiene ya este año, eh, cumple el 19, vamos, exactamente, cumplimos 20 años de vida, pues... Eh, eh, nació en su momento como una, bueno, aportación de, de, de diferentes carteras de familiares y amigos y, y bueno, pues eh, Muza era una, bueno, una pequeña eh, casa familiar que, que teníamos eh, hace muchos años en Yodio, nuestros antepasados y, y bueno, pues eh, era un yo creo que un hombre sentimental que, que nos, que nos eh, divertía y sobre todo mi padre, que fue el que lo, lo configuró en su momento, pues decidió que, que le hacía ilusión ponerlo, ¿no? Y desde entonces, pues pues la verdad es que lo hemos mantenido con mucho cariño, ¿no? Eh, porque esto empezó en su momento, pues eso, con una configuración muy muy de, de, de familia y amigos y, y nos parecía que era una bueno, era una forma de, de arrancar con un, con un poco un hombre... De, que nos, que nos hacía que nos hacía ilusión ¿eh? y, y ahí se ha quedado y esa ha sido la evolución no hasta llegar hoy en día a ponerle nombre también a la gestora
0: y hablando del pasado por qué empezaste a invertir qué te atrajo de este mundillo de la inversión
2: bueno yo yo bueno como como bien habéis dicho al principio la, la, la mi... Mi carrera profesional siempre ha estado un poco relacionada con, con el mundo de las finanzas, ¿no? Eh, yo estuve, bueno, algunos años de analista, eh, otros años eh, estuve eh, en, la, bueno, en las mesas de, de renta variable de diferentes brokers, eh, bueno, pues eh, intentando eh, vender ideas de inversión a, a clientes institucionales y en un momento determinado la verdad es que, eh, bueno, pues me encontré con la oportunidad de... de, de de poder dar el salto a la gestión, que era un poco lo que, lo que bueno, pues a través de los años había encontrado como vocación más, eh, más clara, ¿no?, de desarrollo profesional. Eh, tuve la oportunidad de, de bueno, pues de, de empezar a trabajar con mi padre, que como os comenté antes, pues él ya llevaba desde el año, bueno, él tenía un perfil eh, muy financiero e industrial, eh, había dedicado prácticamente toda su carrera profesional a invertir eh, en diferentes aspectos, eh, y, y en ese momento, pues, pues estoy hablando del año 2006-2007, eh, pasé un poco del, del, del mundo de los brokers y de vender ideas un poco a los clientes institucionales a intentar implementar un poco esas, esas ideas eh, en, en, la, en la gestión, ¿no? y bueno, pues en ese momento, eh, como os he comentado, empecé a, a trabajar un poco con mi padre eh, y eh, bueno, pues eh, estuve desde el año 2006 al 2000, eh, finales del 2010, donde bueno, pues mi padre falleció pues, eh, colaborando con él, viendo compañías, eh, bueno, viendo tomando decisiones de inversión y... Eh, y en el momento en que falleció pues bueno pues me encargué un poco de, de, del día a día ya de la de SICAP que has mencionado antes de, de la muza eh, en ese momento el patrimonio de la de la SICAP tenía del orden de 80 millones de euros y, y desde el año 2000 eh, finales del 2010 hasta finales del 17 pues el patrimonio simplemente por, por, por por crecimiento del valor de las inversiones pues pasó de esos 80 millones de euros a en torno de 140 150 millones de euros ¿no? y en ese momento eh, decidimos que, que necesitábamos eh, bueno pues quizás eh, formalizar mejor toda la actividad de gestión y, y crear la gestora ¿no? y en ese y en ese tránsito pues eh, se unió eh, mi hermano stanis que también había bueno vivido mucho el mundo de la inversión en su carrera profesional y decidimos eh, bueno pues eh, configurar la gestora y crear un pequeño equipo ya de gestión más formal y, y bueno y, y ese es un poco el resumen hasta el día de hoy no uh
1: -huh. muy interesante y cuál dirías que ha sido la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor
2: uf son muchísimas lecciones uh -huh. yo yo creo que, que bueno, el, el, la, la inversión es muy consustancial a la persona, ¿no? Incluso me atrevería a decir que, que más allá de la formación financiera que hayas podido tener, eh, yo creo que lo más importante es, es aprender a conocerte a ti mismo como, como individuo inversor, ¿no? Y, y yo creo que en ese proceso de, mal, de maduración, que es un proceso lento, quizás las, las lecciones más, más importantes es eh, saber dónde están un poco tus, tus limitaciones, ¿no? y, y, y dónde, sobre todo, eh, no, debes, eh, no debes meterte, ¿no? Y hablo en términos generales. Yo creo que es, es muy importante eh, conocerse a uno mismo y entender bien... Mm, qué crees que, que puedes hacer razonablemente bien en el mundo de la inversión y, y sobre todo, qué crees que no debes hacer. Y, lo, y yo, por resumirme un poco en estos últimos diez años, lo que, te diría que lo que eh, más he aprendido es uh, aquellas cosas que, que, que tienes que intentar evitar como inversor. ¿no? Eh, fundamentalmente, y esto se resume a intentar eh, eh, minimizar la cantidad de errores a los que eh, estás sometido diariamente a ¿no? la toma de decisiones cuando, cuando tienes que, que invertir en una u otra compañía. Esa es, eh, esa es yo creo que la, que la, la, la gran lección eh, que yo que yo resumiría desde luego de estos últimos años.
0: Y esta forma o esta regla de evitar errores te ha llevado a algunas reglas de, por ejemplo, qué tipo de compañías evitar, qué características
2: evitar. Sí, yo creo que, como en general, no hay un patrón que digas... Bueno, sería muy fácil decir, no decir los tópicos, pero los, los clásicos elementos de decir, oye, pues mira, compañías que estén muy dudadas, o compañías que estén eh, bien gestionadas o que no estén bien gestionadas, en fin, ese tipo de patrones sencillos que, que uno, por supuesto, tiene en mente ¿no? a la hora de, de invertir o no invertir... Eh, pero yo te diría que fundamentalmente el, el, el error principal es el de no en, creer que entiendes los negocios y no entenderlos. O creer que puedes entender lo que va a ocurrir con una compañía y realmente no tener esa capacidad de entenderlo. Porque eh, yo diría que, que muchos de los errores que cometes eh, vienen por la percepción errónea de que crees haber entendido bien eh, en qué dirección va una compañía o, o qué cosas se tienen que dar para que esa compañía vaya eh, en un, por un camino adecuado y crees que se dan esas circunstancias y a la postre te das cuenta que, bueno, pues que la, el entendimiento que tenías en su momento de, de, de esa evolución era, era incorrecto, ¿no? Y, y probablemente, eh, eh, es, ese es uno de los denominadores comunes de la mayoría de los errores que, que cometes en, en inversión, independientemente de que te puedas encontrar con una inversión eh, donde bueno, pues, pues puedas tener un engaño ¿no? por parte de aquellos de, de los gestores de la compañía o los accionistas de esa compañía, ¿no? Eso ya son elementos un poco más, más esporádicos. ¿no? Pero sí, yo diría que, el, que la, la regla fundamental es la, la de. Entender bien lo que estás haciendo ¿eh? y evitar aquello que, que crees que entiendes bien y que realmente no estás entendiendo bien. Y a veces es una franja muy, eh, una línea muy, muy muy fina, ¿no? Pero, pero es, es donde donde yo creo que, que, que más errores no forzados muchas veces se cometen. ¿Y cuál consideras
0: o cómo definiríais vuestro estilo de inversión? ¿Y cómo ha evolucionado durante el tiempo? ¿Es el mismo ahora que hace 10 años? o Bueno, primero, ¿cómo lo definirías? Y si puedes hablarnos también un poco de la evolución, pues perfecto.
2: Yo, yo creo que el estilo de inversión es un estilo muy tradicional. Eh, nosotros eh, tenemos una filosofía de, de, primero, estar permanentemente invertidos. Eh, creemos que, eh, que no somos capaces eh, digamos, de gestionar eh, bueno, pues el, lo que viene denominándose un poco el timing de mercado o, o gestionar el riesgo sistemático. Nos parece que influyen demasiados elementos en, en, eh, digamos, en la gestión del riesgo sistemático como para poder hacerlo bien de una manera recurrente. Entonces, eh, creemos que nuestro mandato, y lo llevamos haciendo así 20 años, es el de estar eh, permanentemente invertido y solo tomar decisiones en función de los parámetros fundamentales que vemos en cada compañía. ¿no? Eh, desde el punto de vista de la permanencia, eso está claro, eso es un, uno de nuestros principales mandamientos. ¿no? Y, y yo te diría que en estos últimos bueno pues en los 20 años de existencia de, de, la, de la SICAP hemos mantenido una posición media de inversión superior al 95%. Eh, y esto, en sentido práctico, pues es el, el clásico eh, fondo que está siempre largo y y no tiene ningún tipo de cobertura, ni tiene ningún tipo de eh, connotación eh, distinta. ¿no? Eh, creemos que, además, eh, y esto lo uno con la segunda argumentación, ¿no? eh, esto entra dentro un poco de la lógica de la filosofía, un poco del valor, donde al final lo que intentas es que las ineficiencias del corto plazo que se ven eh, en las, eh, reflejadas en los precios tengan tiempo, para convertirse en eficiencias y, por lo tanto, eh, en que esas valoraciones que tú estimas que son las que merece un determinado negocio, una compañía, eh, se, puedan, se puedan dar. ¿no? Eh, si, si, no, si no permaneces invertido, es muy complicado que eh, tú le des tiempo a que esas ineficiencias se conviertan en eficiencias. ¿no? Entonces, nosotros, al final, nuestras, digamos, nuestras dos principales vías de de generar valor en el tiempo han sido, uno, oye, eh, entendemos que la única forma en la que podemos invertir de una manera ordenada es entendiendo cada una de las compañías que tenemos, y dos, eh, para que una vez hecho ese ejercicio de entendimiento de cuál es la valoración adecuada de una compañía, eso se pueda recoger en, digamos, en una creación de valor dentro del, del conjunto del fondo, tenemos que dejar que el tiempo trabaje. Y no podemos dejar que el tiempo trabaje si nos ponemos a gestionar el riesgo sistemático. Es decir, si un día decidimos estar invertidos y al día siguiente decidimos estar en liquidez y al día siguiente decidimos estar invertidos eh, por el hecho de que ocurre una serie de, eh, digamos, de acontecimientos que rodean siempre la inversión, ¿no? de, de hechos geopolíticos muchas veces, otros macroeconómicos que no sabemos cómo se va a, a desenvolver en el corto plazo y dejamos que eso pese más que lo que es, digamos, la decisión fundamental de estar invertido en una compañía. ¿no? Lo que he dicho de otra manera, y esto yo creo que también lo decía Warren Buffett, es decir, lo que no, lo que no dejamos es que elementos que desconocemos influyan más en la toma de decisión del, de nuestro día a día de aquellos elementos que sí creemos y conocemos mejor. Y, por lo tanto, como lo que desconocemos en general es los innumerables factores que afectan al riesgo sistemático de los mercados, eh, pues anulamos digamos la toma de decisión en cualquier sentido eh, relacionada con el riesgo sistemático estando totalmente invertidos y lo único que hacemos es tomar decisiones una a una sobre la base de las compañías que tenemos en, en nuestra cartera de inversiones no, no sé si me he extendido demasiado pero ese es un poco nuestros dos pilares de filosofía y por supuesto bueno pues la filosofía de valor que al final yo creo que eh, bueno ahora Quizás se ha puesto muy de moda ¿no? en estos últimos años, porque bueno, pues en España tenemos una, una cultura de gestoras eh, muy importante que trabaja en esta filosofía. Pero yo siempre que me preguntan, digo que la filosofía de valor eh, para mí es, no sé si denominarla la única filosofía, porque al final es la filosofía del sentido común. Eh, no es otra que la de intentar invertir en compañías que, es, que están mal valoradas. Y, y bueno, luego cada uno implementa un poco esa filosofía de valor como quiere, ¿no? Y, y establece sus márgenes de seguridad y sus criterios de valoración en función de unos u otros parámetros, que todos ellos tienden a coincidir en grandes rasgos, ¿no? Pero, eh, como digo yo aquí, cada, maestría, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Para hacer las cosas. Pero eh, eso es un poco lo que hemos hecho en estos últimos años, ¿no? Invertir con sentido común, con una vocación de permanencia muy grande e intentando eh, no vernos o dejarnos o influirnos eh, en la toma de decisiones por elementos que no controlamos pues Perdona sí. que me haya extendido tanto pero es un poco
0: para nada encantados y con respecto de que está de moda la filosofía del, del valor del value investing a ver está de moda porque funciona igual que también empiezan a estar de moda los fondos indexados ¿por qué? porque funcionan igual que pues decir claro está de moda en salto a altura saltar de espaldas claro ¿por qué? porque la gente salta más alto o sea, no es una moda como ponerse camisetas de estas que ponía Levis que de repente todo el mundo las llevaba y ahora ya no las lleva nadie así que
2: sí, eh. sí quizás en ese un matiz en ese matiz sí. y por, por el por un poco por los tiempos que corren quizás el, el yo sí creo que el que, que digamos que esa filosofía de valor eh, lleva unos años quizás me atrevería a decir que, bueno, comparada quizás a la evolución de algunos índices, pues pues eh, pues no está haciéndolo tan bien, ¿no? Y yo creo que ha habido una eh, polarización de valoraciones, eh, en, y podemos, si queréis hablar o no, este tema, porque yo creo que es interesante y es un tema de actualidad también, ¿no? Porque eh, hoy en día estás viendo... Eh, cosas que están muy muy caras y que, y que siguen poniéndose cada día más caras y que influyen mucho en la evolución de los índices y otras que están muy baratas y que en muchos casos permanecen muy baratas y que quizás es donde más se concentra el valor eh, en términos generales y que no evolucionan eh, a, a mejor ¿no? cuando los índices lo están haciendo. ¿no? Entonces ahí, ahí yo creo que una asimetría de valoración es muy, muy fuerte. Si en ese sentido quizás los fondos de valor más clásicos, pues, pues no lo están haciendo aparentemente eh, eh, tan bien como lo deberían hacer, ¿no? Y yo creo que esa es una deficiencia de mercado que algún día se va a romper, ¿no? Y que detrás ella, pues hay, como tú has indicado un poco el tema de la moda de los ETFs, ¿no? Y de la gestión pasiva, ¿no? Y el enorme peso que tiene la gestión pasiva hoy en día que está haciendo que, que muchas de estas eh, corrientes de inversión en valor, pues no estén dando los frutos que se esperan de ellas, ¿no? Eh, pero quizás porque, porque muchas de estas compañías de valor están, digamos, eh, a la sombra o no entran dentro del eh, digamos de, de, del mundo de la gestión pasiva, ¿no? Y, y bueno, pues si queréis eso luego lo tocamos, pero eso es un tema es un tema muy 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 interesante. Sí, y además de esto,
0: eh, siguiendo con el tema de vuestro estilo de inversión, veo ¿Sí? que os centráis mucho en España, aproximadamente el 50% de la cartera, la tenéis en España, no sé si siempre ha sido así, si ahora tenéis sí, eso, más en sí, España, sí. menos...
2: Hemos, hemos hecho muchas cosas eh, y, y, y la verdad es que la, la concentración geográfica eh, no es eh, por sí misma un, un, un objetivo, ¿no? Nace un poco de, de, bueno, pues como decía un poco al principio, ¿no? De los ámbitos de competencia que uno tiene y donde uno se encuentra cómodo, ¿no? Eh, y es lógico que, bueno, pues que, que te encuentres más cómodo con lo que tienes más cerca y conoces mejor, ¿no? Y, y, y al final, eh, una de las ventajas que tiene el poder invertir en, en renta variable eh, es que puedes repetir muchas veces la misma inversión. ¿no? Una buena compañía se puede poner cara y barata muchas veces a lo largo de los, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, cuando ya has hecho un ejercicio de conocimiento más o menos profundo, conoces a los equipos de gestión, conoces los negocios más o menos bien, eh, pues es lógico que acabes invirtiendo pues, nuevamente en una compañía que ya en su momento estuviste invertido y que desinvertiste porque, bueno, pues porque la valoración ya eh, no era atractiva, pero que hoy en día vuelva a estar atractiva y que quizás mañana no lo esté y vuelva a estar lo pasado mañana. ¿no? Entonces, eh, eso es así. Cuando me preguntan un poco, decir, oye, ¿estás invertido en España y esto eh, te da miedo o no te da miedo? Te, te, ¿Te genera algún tipo de inquietud o ansiedad? Y digo, mira, eh, la realidad es que estamos invertidos, sí, efectivamente, en muchas compañías españolas, aunque nuestra principal inversora, inversión a día de hoy, luego hablaremos de ella, es una compañía mexicana. Eh, estamos invertidos en muchas compañías españolas, pero yo me atrevería a decir que la exposición que tienen esas compañías a, digamos, eh, la economía española o, o, o beneficios operativos en España, en la mayoría de los casos es muy baja. Eh, y, y, y buscamos eso también de una manera indirecta, ¿no? Es decir, oye, mira, a través de compañías que si conocemos bien en España, lo que tenemos o lo que intentamos tener también de una u otra manera es poder participar eh, del crecimiento económico mundial, ¿no? Entonces, si puedes canalizar esa inversión eh, a través de alguien en el que confías, eh, conoces bien, conoces bien cómo gestiona sus activos, pues eh, para nosotros es una garantía extra de, de, de confort ¿no? o de comodidad. Eh, es difícil hacer un cálculo, pero pues yo te diría que, que, digamos, de todas las compañías que tenemos en España a día de hoy, en negocios estrictamente españoles, me atrevería a decir que no creo que lleguen al no sé, 5 o 6% de, de, del beneficio operativo agregado de la cartera. ¿Eh? Eh, que esto es un matiz importante, ¿no? Porque muchas veces te, sí. te, te dicen, eh, oye, no, es que tienes demasiada exposición a España o, y eso es bueno o es malo es, o, o es demasiada concentración. Digo, mira, yo creo que esa es, un es una forma de enfocar eh, la concentración eh, incorrecta, porque realmente... Eh, el beneficio operativo de esas compañías que, que sí, efectivamente tienen sede fiscal en España, en la mayoría de los casos eh, está tremendamente diversificado por muchas partes del mundo, ¿no? Podremos hablar también del, luego, si queréis, del caso de Gestamp eh, que es una compañía que bueno, pues, evidentemente es española, pero si, si, si ves un poco su diversificación pues eh, vive de, 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 de todas las geografías mundiales, me atrevería a decir, ¿eh?
0: Y por... eh, dime, dime. Sí. No, no, perdona por interrumpirte. Puedes sí. seguir. No, ya hablaremos de gestión más adelante. Quería preguntarte, por último, dentro del estilo de gestión, por la diversificación. ¿Cuál es vuestra política en diversificación? Porque, bueno, tenéis bastantes empresas en cartera. ¿Cómo uh -huh. lo gestionáis o cuál es vuestra idea en cuanto a esto? Eh,
2: la diversificación pasa un poco lo mismo que con la concentración o, o no concentración geográfica. Yo creo que. Eh, es decir, no es buena ni mala per se. Yo creo que, que lo importante es conocer cada uno de los negocios y, y entender bien si, si las valoraciones en las que estás invertidos son correctas o incorrectas, ¿no? Porque yo creo que una cartera muy diversificada desde el punto de vista de eh, digamos número de compañías no significa que tengas un menor riesgo de inversión frente a una cartera que esté más concentrada en un menor número de compañías, eh, si la diversificación que tú haces es una... Y, y no nace como un objetivo en sí, sino nace del hecho de que tú has encontrado un número importante de compañías que te parecen atractivas por su valoración y por el desarrollo de sus negocios, si fruto de ese análisis llegas a tener un número importante de compañías eh, en la cartera, eh, pues bueno, pues oye, esa diversificación eh, funcionará bien fundamentalmente porque lo que tienes son unos colchones de seguridad en las valoraciones muy importantes. Podría darse el caso que muchas de esas compañías que tienes en cartera, eh, aunque son diferentes, eh, formen parte, digamos, de una actividad industrial o de un sector eh, que es similar y podrías decir, sí. oye, tengo muchas compañías pero en el fondo estoy participando de una u otra manera eh, de las mismas dinámicas de un sector o de una industria, ¿no? ¿Eso es diversificación sí. o no es diversificación? ¿Y es correcto o no es correcto? Pues podríamos entrar en el debate incluso de esa aparente diversificación que luego no lo es porque tienes una exposición sectorial muy amplia si realmente... Eh, efectivamente todas están sometidas o no a las mismas dinámicas y viceversa, ¿no? muchas veces eh, puedes tener un reducido número de compañías y aparentemente estar muy concentrado y luego empezar a analizar una a una ese menor número de compañías y darte cuenta que dentro de cada una de ellas lo que hay es una diversidad eh, muy alta de negocios o de compañías, es decir por poner un ejemplo, a veces podrías tener, eh, que no, no hablo por, por nuestro caso, pero podría darse el caso donde tuvieras 20 compañías en una cartera eh, y luego, una vez que analizar esas 20 compañías, te dieras cuenta que debajo de esas 20 lo que hay en el fondo son otras 20, 25 o 50 compañías, porque muchas de ellas al final tienen dos o tres negocios que son muy distintos. Entonces, yo creo que hay que uso la palabra la misma que he utilizado para el tema geográfico, hay que desmitificar un poco la concentración o la diversificación porque lo que hay que entender bien es detrás de un alto o un bajo número de compañías en la cartera eh, qué tipo real de diversificación de negocios tienes y sobre todo cómo de cómodas están las valoraciones en esos negocios porque el principal riesgo no es si estás muy o poco, muy o poco diversificado, sino es si estás eh, bien o mal invertido en esos negocios eh, dicho lo cual, sí, es cierto que tenemos nosotros un número generalmente alto de compañías, eh, pues en la SICAP estaremos en torno de los 50, 50 y pico compañías en estos momentos, si no me equivoco. Eh, también es cierto que probablemente eh, las 15 primeras compañías, 15, 20 primeras compañías, eh, vengan a representar del orden de un 70, 80% del, del peso de la cartera. Estoy hablando un poco... Eh, sin haberlo sumado últimamente, pero debe, debe, debe moverse en esas figuras, ¿no? Y luego tenemos, como decimos nosotros muchas veces, pues un número de compañías que están en, en, en proceso de siembra, ¿no? Donde estamos empezando a conocer mejor los negocios, estamos, eh, bueno, siguiéndolas y eventualmente, pues, esas compañías tenderán a subir de, de peso la cartera y otras que eventualmente estás en proceso de salida, ¿no? Siempre hay una cola de compañías que están un poco en ese proceso de entrada o salida que configuran el resto, ¿no? Ahora lanzamos recientemente un fondo eh, que tiene unos pocos meses de vida y ahí hemos concentrado un poquito más, eh, digamos, las, las inversiones. Eh, hemos reducido, yo creo que debemos estar en el torno de 30, 30 compañías, pero es esencialmente, digamos, el, el cogollo de inversiones que tenemos en la SICAP lo, lo hemos llevado al fondo, ¿no? con la idea de que, bueno, pues efectivamente eh, tengamos un poquito... Eh, un, Digamos, un mayor número de. o un menor número de compañías y un mayor nivel de concentración, entendiendo que esa concentración está muy diversificada a su vez.
0: ¿Y por qué lanzasteis el fondo? ¿Por tema político? Porque teniendo la SICAP. pues bueno, es prácticamente la idea, lo mismo. Sí, la,
2: bueno, la idea la verdad es que no. no o sea, la, la, ya sabes que las icaps en España están muy estigmatizadas. Sí, y
0: el nombre que... es horrible.
2: Sí, el nombre ya lleva un, un, el apellido, es, es poco agraciado ¿no? y es una sí. pena porque nosotros siempre hemos defendido que, es, que son vehículos eh, muy democráticos por supuesto, pues el que entienda un poquito eh, del tratamiento fiscal de las ECAPs y de los fondos, pues sabrá eh, perfectamente que, que no gozan de, de ninguna ventaja fiscal distinta a la que tienen los fondos claro. eh, es, yo creo que ha sido siempre una interpretación muy politizada por los medios y y muy utilizada ¿no? por los políticos también, eh, es cierto, es cierto y, y yo creo que también es eh, hay que decirlo, que bueno pues que eh, en principio pues, eh, se utilizaron mucho como vehículos de inversión de carácter colectivo, pero realmente eh, muchas de ellas pues, no eran de carácter colectivo, ¿no? porque te encontrabas con situaciones donde había un accionista que tenía un 95% del capital y 99 accionistas que tenían el otro 5%, ¿no? Eh, y efectivamente, pues esa era una forma un poco de retorcer eh, eh, la, no, la normativa ¿no? de diversificación colectiva. Eh, eh, dicho lo cual, yo creo que hay muchas ICAF en España, entre las cuales yo creo que tenemos eh, la MUSA, que, bueno, pues, que tienen un número de inversores eh, relativamente alto. Nosotros debemos estar en torno a los 350 inversores a día de hoy. Eh, y que, bueno, donde el capital está muy repartido y, y bueno, pues hoy ahí donde se hace una gestión eh, de inversión tan profesional como en cualquier otro fondo. Y, además, creemos que una de las ventajas que tienen las ICAPS eh, frente, quizás, a los fondos es que son, bueno, pues son muy fáciles de, de, de comprar y de vender, ¿no? Porque se compran y se venden como cualquier otra acción cotizada en el mercado, ¿no? Y, eventualmente, además... Bueno, pues oye, eh, tienes la, la posibilidad, como cualquier otra sociedad, eh, de levantar la mano y, y de decir algo como accionista, ¿no? Que, bueno, claro. pues, en algún caso, pues, 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 pues por lo menos, eh, si tienes que... Si tienes que... ...plantear cualquier cuestión sobre, sobre la evolución de las inversiones... ...pues cualquier accionista puede ir a una junta de una ...y decir, usted, pues mire, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo... ...con lo que se está haciendo, ¿no? Y, y creo que además son vehículos que en Europa, eh, como bien sabéis... ...pues funcionan, funcionan muy bien, eh, pero en España, pues bueno... ...los hemos tratado de la manera que los hemos tratado... ...yo no digo que sea merecida o inmerecidamente... ...pero, pero efectivamente, pues no, no son los vehículos mejor considerados... Eh, Dicho todo esto, estamos encantados de la vida de, con la SICAP y lo que pensamos es que eh, eh, ampliar la oferta a, a un fondo de inversión con, con la misma filosofía de inversión, pues lo que eventualmente eh, sería o nos pondría es en la disposición de, de comercializar un vehículo que a aquella gente que la SICAP no le guste, pues, pues pueda también invertir con nosotros. ¿no? Y, y esa es un poco la idea, ¿no? ir haciendo. Eh, poco a poco y con, y con, con calma, eh, desarrollando vehículos que comparten la filosofía de inversión eh, y que permitan a distintos perfiles de inversores poder en, coinvertir con nosotros, que en el fondo es un poco la filosofía que tenemos en, la, en nuestra gestora, ¿no? a, eh, invitar a aquellas personas que, que piensen un poco como nosotros y que tengan una vocación de inversión a largo plazo y de permanencia y que, bueno, y que, se, y que se sientan identificados un poco con lo que hacemos, pues pues tener eh, la posibilidad de invertir en, en uno u otro vehículo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Adrián, te cedo la palabra porque estoy yo aquí monopolizando
1: a Luis, así que sí. puedes preguntar. Eh, avanzando de tema, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia?
0: Y Adrián, te falta decir lo de siempre. Ah, no sí. has dicho lo, de
1: lo que dices siempre. Sí, que valen de... Ahora de siempre, de aquí y de allá.
2: Pues hombre, yo la verdad eh, es que no hemos no, no hemos tenido no hemos tenido te lo digo con, con vamos lo digo con mucha franqueza nunca hemos tenido una referencia de un eh, gestor de determinado, no evidentemente pues en España yo creo que ha habido un claro percursor en, en, en la industria del valio que fue fue Paco García Paramés, ¿no? Y yo creo que, que siempre ha sido un poco la referencia local, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, pues tenemos los, los clásicos grandes inversores de, de valor, ¿no? Empezando, por, por supuesto, por, eh, por Warren Buffett, ¿no? Y terminando por el por que por queráis, porque voy a reiterar muchos nombres que habrán salido en estos podcasts en diferentes eh, conversaciones, seguros, ¿no? Y eh, yo, como no tanto como fondo, sino como fi filosofía un poco de gestión, aunque, bueno, pues no, no hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero yo siempre lo he considerado una forma de, de pensar muy interesante ha sido Howard Marx. Yo te diría que, por lo menos para mí, ha sido uno de los elementos eh, eh, guía a la hora de Entender muy bien lo que significaba invertir y, y pensar a veces de una forma diferencial. ¿no? Yo creo que Howard Marx es un maestro de tratar el pensamiento inversor y la psicología inversora. ¿no? Eh, y en ese sentido, yo te diría que soy más de, de, de corrientes de pensamiento que, que de fondos o de gestores de fondos concretos. No, no sé si es una forma si sí, sí es una forma de contestar la pregunta que me has hecho, pero es que es realmente lo que, lo que pienso. Eh, por supuesto, bueno pues eh, hemos leído todos mucho a Peter Lynch y la forma de gestionar de Peter Lynch, que en el fondo pues, eh, yo creo que, que, que ha sido también un, 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 una guía muy importante para todos los que invertimos a largo plazo y de manera permanente. ¿no? Eh, pero yo creo que, que, que soy más de la, de la, de la forma de, de, de pensar de, de, de estos gestores que el hecho de seguir concretamente un fondo determinado ¿no? o, o, o varios fondos. De hecho, te lo digo, os lo digo con toda franqueza, la verdad es que en general miramos eh, poco, y eso no sé si es bueno o es malo, a los, a los fondos value que nos rodean, porque porque... Nos gustaría, o, o nos gusta en cierta medida, mantenernos un poco eh, aislados del, 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 del pensamiento de, de, de inversión de otras, de otras casas, porque si no, no sabemos hasta qué punto te acabas viendo influido o no eh, por, por las compañías que puedan tener una cartera en un momento determinado. Es decir, intentamos mantenernos un poquito eh, limpios en ese sentido de pensamiento, ¿eh? Y Perdonad bueno, que me, vuelta, me he vuelto a extender un poco demasiado, quizás.
0: Nada, nada, este na, aquí ¿Eh? nos encanta que te extiendas, así que por eso no hay problema. Y bueno, podemos seguir comentando las tres de inversión de alguna de vuestras principales posiciones, que llama la atención la primera posición con respecto al resto, porque el, entre las principales posiciones suelen estar en, en el torno del 5%, uh -huh. pero cualitas está
2: casi al límite, está en el 9 y pico por ciento. Sí, bueno, de hecho de, de hecho ya está por encima del 10. Eh, sí, wow. No sé cómo queréis que enfoque el, 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 un poco el tema. yo eh, eh, La verdad es que esta es una de las excepciones que mencionaba antes, ¿no? que, que hablábamos un poco de la presencia que teníamos en España generalmente. Eh, la verdad es que Qualitas eh, es una inversión que viene más o menos del año 2014, empezamos a hablar con ellos en el 2014 en, en un foro aquí en, en, en Madrid, en foro de la TIBEX, eh, curiosamente. Y eh, la verdad es que lo primero, eh, lo primero que hay que decir es que eh, los esto es un negocio asegurador eh, y, sí. y fundamentalmente es un negocio, bueno, fundamentalmente es un negocio asegurador de autos. ¿no? Eh, eh, y como bien sabéis, pues los negocios aseguradores bien gestionados. Eh, pues tienen unas características que son estupendas ¿no? eh, en general pues son negocios eh, que no requieren capital o que requieren muy poco capital eh, son negocios eh, que además eh, te permiten disponer de unas posiciones de, de liquidez o de caja muy importantes porque eh, tienes digamos las, las primas a tu disposición eh, y eso te permite utilizar el famoso el famoso float en, en tu beneficio no y, y luego son negocios que, que eh, si, si gestionas bien la parte digamos de negocio asegurador pues eh, son negocios con rentabilidad rentabilidades sobre el capital generalmente muy saludables no entonces nos encontramos eh, como te digo como os digo en el año 2014 con una compañía en México y empezamos con esta compañía, Qualitas, y empezamos a ver un poco cómo estaba el mercado en México. ¿no? Es la primera sorpresa que nos llevamos. Eh, es que siendo un mercado pues, eh, de ciento y pico millones de habitantes y con un parque móvil eh, muy significativo, eh, pues en aquel momento eh, yo creo que tan solo, y, no, y creo que no llegaba a esas cifras, pero el orden de uno de cada cuatro coches estaba asegurado. ¡Buf! Y entonces, eh, bueno, pues empezamos. Esa, esa cuestión eh, ya nos llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puede ser que un país de la OCDE, más o menos desarrollado, eh, bueno, con, con, con sus diferentes, eh, eh, digamos, asimetrías económicas entre los diferentes estados mexicanos, ¿no? porque hay, bueno, bueno, las hay, ¿no? Y, sí. y evidentemente, pues no es lo mismo Ciudad de México que, otras, que otros estados mexicanos, pero salvando incluso estas diferencias... En, queríamos entender un poquito qué, qué, qué dinámicas había detrás de esto, ¿no? y cuál era un poco el futuro previsible, ¿no? Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que en aquellos estados donde la renta per cápita eh, pasaba de un nivel más o menos eh, de país emergente a, a, digamos, a país desarrollado, la penetración del seguro eh, crecía de una manera eh, muy importante, ¿no? Y, por otra parte, nos dábamos cuenta también de que, eh, bueno, pues había una serie de leyes que se iban a estar implementando a lo largo de los siguientes cuatro o cinco años, estoy hablando del 14, prácticamente, el año 2019, eh, donde, paulatinamente, eh, iban a forzar a la obligatoriedad del seguro. ¿no? Y también nos dimos cuenta que la penetración del crédito al consumo eh, era un digamos, una dinámica adicional que iba a favorecer el que los coches aseguraran eh, Y me explico, eh, en el momento que tú financias un coche en México, tienes la obligación de asegurarlo por la vida del crédito. Entonces, poniéndose un poco la coctelera, eh, nos dimos cuenta que, oye, mira, estaba en el fondo todo por hacer. Eh, en paralelo también nos dimos cuenta que México era un país Históricamente había importado muchos coches eh, de Estados Unidos, de tercera, de cuarta, de quinta mano, por, eh, donde el valor del, del vehículo, pues, pues en algunos casos, eh, era muy bajo. Y generalmente, pues, eh, estabas hablando de coches de, de 1.000, 1.500 dólares, es decir, coches donde realmente no tenías ninguna vocación, ninguna motivación a proteger el valor eh, mediante un seguro, porque el, el seguro representaba casi una parte muy sensible, muy importante del valor del coche. ¿no? Eh, en ese momento también vimos que México estaba intentando poner trabas a la importación de estos coches porque realmente lo que se estaba importando era prácticamente coches que, que, que iban a ser chatarra en los próximos, en los próximos meses y, y querían, en cierta medida, motivar un poco la renovación del parque. ¿no? Entonces, la verdad es que confluían muchas cosas. ¿no? Un mercado muy poco asegurado, la llegada del crédito del consumo que fortalecía las dinámicas de aseguramiento de los coches, trabas a la importación de coches de, eh, de tercera de cuarta mano de Estados Unidos y, y unas dinámicas en el fondo de renta per cápita en muchos estados mexicanos donde eh, se veía que el crédito al consumo iba a estar presente. ¿no? Y esto eh, nos, nos pareció que, que era... Bueno, pues desde el punto de vista de, de la situación de la compañía, y cualitas en aquel momento ya era líder de mercado con una cuota de mercado del torno al 25%, que es una cuota muy fuerte para una cualquier compañía aseguradora en cualquier mercado. Y, eh, bueno, pues, pues nos pareció que todo aquello era un cóctel muy interesante de inversión, ¿no? Y, y pensábamos pues, que, que realmente eh, valía la pena empezar a conocer bien aquello y, y, y empezar, y lo que hicimos, como hacemos en muchos casos, pues es empezar con un inversor, una inversión relativamente eh, tranquila, y cogiendo un poco de confianza, hablando mucho con el equipo gestor, nos dimos cuenta enseguida de que eran gente eh, que hacía las cosas muy bien, con una personalidad inversora muy fuerte y con una personalidad de gestión muy fuerte, con, con unos criterios de, de gestión de compañía eh, muy austeros eh, pensando mucho en, en la rentabilidad del negocio y no necesariamente en un crecimiento desordenado. Eh, y poco a poco pues, nos fuimos encontrando mmm, más, más y más cómodos. Y bueno, pues hace unos años llegamos a tener de orden de un 4 o 5% de la, de la cartera en, en, en esta inversión. ¿no? Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues la verdad es que por resumirlo mucho, el negocio ha ido muchísimo mejor de lo que nosotros esperábamos y, y, y me atrevería a decir que extremadamente mejor de lo que nosotros esperábamos este último año, en el año que nos encontramos en el 2019 eh, como, como decía al principio eh, el mercado estaba por desarrollar eh, a día de hoy todavía dos terceras partes de, de los coches que circulan eh, por México siguen no estando asegurados eh, la ley teóricamente te obliga a asegurar, pero realmente eh, nadie, desde el punto de vista del gobierno, está forzando a que ese cumplimiento de la obligatoriedad del seguro eh, se esté llevando a cabo. ¿no? Para ponernos un ejemplo práctico, si te, si te paran y no tienes seguro, te ponen una multa y si en un plazo de unos días vas y te das de alta, mandas que tu, tu póliza de seguro y te quitan la multa. Con lo que realmente, eh, digamos que lo que dicen los americanos que llaman el enforcement, ¿no? la, la, la obligatoriedad no la están, no la están eh, motivando eh, las leyes, sino que la está motivando el crédito al consumo. El crédito al consumo ha subido mucho eh, y todas las financieras que están eh, eh, financiando la venta de coches nuevos obligan eh, sí o sí a asegurarte. Adicionalmente, eh, Qualitas eh, ha tenido históricamente una presencia muy fuerte en un segmento de los, de, del automóvil que es el de los camiones. Los camiones, por razones que podréis entender muy bien, pues tienen una vocación a asegurarse mucho mayor que la de los coches, ¿no? por, por diversas razones. Entonces, ellos tienen un 50% de cuota de mercado en ese ...en ese segmento. Eh, a día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una compañía... ...y esto bueno, lo explico muy brevemente... ...que tiene unos retornos del capital... Del, cómodos del 25%. Eh, básicamente tiene un negocio... ...que es el financiero, que es el de invertir... ...el, el famoso float... Eh, ...donde están obteniendo una rentabilidad... ...desde en torno al 7%. Y como el float... ...es del orden de tres veces los fondos propios de la compañía, si tú multiplicas ese 7% por tres eh, supone que tienes del orden de un 20% de rentabilidad sobre el capital antes de impuestos. Y esa es una de las patas del negocio. Y la otra pata del negocio es el puro negocio asegurador, donde normalmente tenían un margen de en torno al 5%, que eso es, por extrapolarlo en términos de eh, jerga, eh, aseguradora es un ratio combinado del 95, es decir, de cada 100 eh, pesos que ingresas por prima, tú te gastas 95 en diferentes conceptos, entre daños, gastos de comercialización eh, eh, y otra serie de gastos, y te queda un 5% de margen. ¿no? Eh, las, las primas también tienen un apalancamiento en torno al tres veces sobre los fondos propios, es decir, unos fondos propios en torno a... 11 o mil millones de pesos mexicanos y por primas están ingresando del orden de 35 o mil millones, con lo que si tú ganas un 5%, como son tres veces el apalancamiento, tienes como un 15% de rentabilidad antes de impuestos por el lado de las primas, ¿no? Si sumas los retornos de la parte financiera, que como habíamos dicho era en torno a un 20, y sumas los retornos de la parte del seguro, que es, que es en torno a un 15, pues te haces con un ROE antes de impuestos el 35, ¿no? ...y a ese 35% le quitas los impuestos... ...que se nos dan un 30... ...y te queda con unos ROES más o menos... ...pues del orden del 25%, ¿no?... ...y, y esto de manera sostenible... Eh, ...entonces, ¿qué ha pasado este año?... ...pues este año lo que ha pasado es que... ...están ganando mucho más dinero por la parte del negocio asegurador... Eh, ...tanto que han triplicado... ...el, el, el retorno ese del 5% lo han convertido en un 15%, ¿no?... ...y eso es un poco extraordinario, no creemos que sea sostenible... Pero a lo que les ha llevado es que prácticamente en seis meses han hecho el mismo resultado que hicieron el año pasado. Y ahora, recién presentados los resultados de los nueve primeros meses, pues han duplicado el resultado que hicieron el año pasado. Y eso ha llevado a que, evidentemente, pues la acción este año lo haya hecho muy bien. Eh, y, y eso ha llevado a que nuestra posición inicial de un 5%, simplemente por revalorización, este año pues haya pasado al 10%. Me he extendido un poco en todo esto, pero es para que entendáis un poco eh, el, 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 el dónde estamos y por qué estamos así. ¿no? Y seguimos pensando que esta es una inversión estupenda. Eh, evidentemente, la valoración de hoy pues, pues quizás no es tan atractiva como, como, como era hace pocos meses, pero seguimos pensando que la compañía está cotizando unos múltiplos razonables. Eventualmente tendremos que ir vendiendo acciones porque hemos pasado del límite regulatorio del 10%. Eh, pero nos gustaría estar aquí muchos años y la verdad es que este es el ya nos gustaría poder tener muchas más inversiones de este estilo, donde sigues viendo que tienes igual 10 o 15 años por delante, donde hay muchas cosas por hacer ¿no? en manos de una gestión seria y con un mercado que sabemos que bueno, pues tendrás trimestres mejores y peores, pero que sabemos que a, a medio plazo y a largo plazo pues, pues, pues nos va a acompañar. Eh, nuevamente creo que me he extendido mucho pero es por, por daros un poco una indicación de al final es la principal inversión que tenemos en el fondo y, y yo creo que merece la pena eh, explicarla un poquito en profundidad ¿eh?
0: nada, nada, nosotros encantados de que desciendas todo lo que quieras además interesantísima la tesis la verdad es que no la conocía, de hecho bueno, solo por mirar vuestra cartera, me di cuenta que Qualitas es una empresa mexicana porque
1: ¿Sí? ves
0: aquí en España que la anuncia Pierce Brosnan una multinacional, pues piensas que pues, sería de bueno, la típica sí, que, que coincide con británico. ese, si
2: no me equivoco, coincide con ese nombre también, ¿no? Mm. es la ¿eh? y, y un elemento adicional que tiene esta compañía eh, es que, eh, sabéis que las compañías aseguradoras, pues eh, les dice el regulador cuánto capital deben tener, ¿no? En función de lo grandes que son, de las primas sí. que emiten, este tipo de cosas, ¿no? Y eso se llama el famoso capital regulatorio. Y a ti el regulador te dice, mira, tú tienes que tener 100, de capital regulatorio. Bueno, pues en el caso de Qualitas, y debido un poco a la enorme generación de caja que ha hecho en estos últimos años, y especialmente en este último año, tiene un exceso de capital que a día de hoy eh, podríamos valorar en torno a un 15 o 20% de la capitalización. Eh, y ese exceso de capital eh, es eh, la cifra que nosotros calculamos por encima no solo del capital regulatorio, sino del capital que ellos se encuentran cómodos, ¿no? O sea, el regulador le dice a cualitas, mire, usted tiene que tener 100, entonces cualitas dice, bueno, mire, yo no voy a tener 100, voy a tener 150, ¿vale? Y yo me encuentro, usted cada vez que me diga una cifra, yo voy a tener al menos un 50% más de capital para, estar, para tener un margen de holgura. Bueno, pues por encima de ese 150% de capital, que ellos se marcan como mínimo, esta compañía tiene hoy, en estos momentos, un exceso de caja que equivale en torno a un 15-20% de la capitalización. Que en cualquier otra compañía sería una posición de caja neta muy, muy importante, ¿no? Lo que pasa es que las aseguradoras, pues, lo tienes que, lo tienes que entender un poco de otra manera, ¿no?
1: sí.
2: eh, y, y, bueno, ¿y eso a qué les lleva? Pues están, evidentemente, eh, recomprando muchas acciones y con ese exceso de caja y, y eventualmente, yo creo que mmm, va a haber... Eh, que a nosotros no es que no sea crítico, pero habrá un crecimiento del dividendo, y, y están en disposición oye, pues de desarrollar otras áreas de negocio que nos parecen interesantes, eh, empezando por la actividad de salud ¿no? de, médico, de, de seguro, seguros médicos en México, ¿no? que es un tema que, que bueno, está ahí, no, todavía no se ha puesto en marcha, pero teniendo ya toda la red en México es, es un tema que nos parece eh, que sería muy 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 interesante para, para esta compañía. Y con esto termino ya, porque podría hablar de otras muchas cosas de esta compañía durante una hora más, que son apasionantes pero si no nos vamos a hacer casi convertirlo en un monotemático ¿eh? Venga, pues seguimos con otras de,
0: de España porque llama la atención eso, que tenéis mucha cartera en España y seguramente que hay gente que las
1: tiene, ¿no Adrián? Sí, y las tres posiciones así luego más grandes que vemos una es la gran global dominio, uh -huh. que ya se tiene comentado, mucha gente que ha pasado por aquí la lleva también Uh -huh. y creo que ya mucha gente la conoce pero son... bueno también está Laboratorios Robi que uh -huh. la comentó Jesús cuando la última uh -huh. estuvo por aquí en Valentum sí. y luego está otra posición que es bastante grande que llama mucho la atención que es Safir uh
2: -huh. bueno eh, mira eh, creo que es Safir es una compañía eh... Que, que, que creo que bueno nosotros venimos siguiendo desde hace mucho tiempo porque bueno éramos accionistas de la antigua Valle Hermosa eh, y esta es una posición que, que fue muy bien y, y luego por diversas razones pues eh, eh, pues pues tuvo muchas complicaciones y nosotros hemos tenido acciones eh, durante muchísimos años ¿no? y y eso fue eventualmente en un momento determinado un error de la cartera. ¿no? Y esos errores que, que, bueno, pues que quizás eh, por omisión pues, pues, pues no actuamos debidamente en su momento. ¿no? Eh, eso nos llevó o, durante mucho tiempo a seguir las cosas muy de cerca. ¿no? Y, eh, un proceso de reestructuración... Eh, tras la crisis inmobiliaria del 2007, 2008, 2009, eh, muy severo, eh, con, bueno, pues con problemas de todo orden, ¿no? además había coincidido todo eso con un nivel de apalancamiento muy fuerte de la compañía, porque, como bien sabéis, pues en su momento compraron una participación muy importante en Repsol. En fin, yo creo que eh, alrededor de la compañía, en un momento determinado, se, se, se juntó una tormenta perfecta. ¿no? Y entonces esto a lo largo de los años, y voy a intentar también hacer la historia un poco corta, eh, se ha convertido en una historia donde lo que hemos ido viendo poco a poco es eh, un grado de eh, orden eh, muy claro, ¿no? donde lo que se estaba pretendiendo hacer, evidentemente, era primero apagar los fuegos, que ya los apagaron, segundo, intentar ordenar un poco eh, los negocios, y tercero, empezar a ver un poco cómo se situaba eh, Safir eh, en los próximos años, ¿no? Entonces, ponernos un poco más al futuro reciente. Eh, esta compañía iba cerrando eventos, ¿no? eh, Uno de los eventos fundamentales fue Repsol. Eh, Repsol hoy en día eh, sigue teniendo, pues, eh, 122 millones de acciones a través de unas estructuras de, eh, de derivados eh, que fundamentalmente lo que hacen es que, bueno, pues la compañía... Eh, tenga exposición a la evolución de Repsol pero no tenga eh, digamos ningún pasivo eh, que la pueda eh, poner en una situación débil dicho de otra manera, la deuda eh, que, que tienen contraída para con esas acciones de Repsol está colaterizada con las, con las propias acciones es decir, no hay recurso eh, de, eh, digamos de esa deuda a SACIR entonces nosotros creemos que eh, por otras razones, pensamos que además uh, Redsol que esa sería otro, otra conversación, pues tiene un valor sí. eh, que, bueno, pues, que, que, es, que merece un valor mayor al que cotiza. Y creemos que, eh, bueno, pues, que ese elemento, digamos, de incertidumbre lo tienen totalmente acotado y, y defendido porque no tiene recurso al balance de esa ¿no? Y luego nos encontramos eh, con una compañía constructora, efectivamente, que no es nuestro digamos, eh, mundo ideal, porque, nos, porque realmente las experiencias que hemos tenido con compañías constructoras han sido generalmente malas. Eh, pero en este caso la constructora trabaja fundamentalmente para la propia SAFIR trabaja en gran medida para sus concesiones, para construir sus, sus carreteras. Y nos encontramos entonces eh, con un negocio constructor bastante ordenado y un negocio de concesiones donde se está invirtiendo muchísimo en estos últimos años aunque se han desinvertido algunos activos como Itinere, y eh, donde creemos que ese proceso de entrada en funcionamiento de toda la cartera de concesiones que mayoritariamente está en, en proceso de construcción eh, va a hacer que los beneficios operativos de esta compañía en los próximos tres años cambien de perfil radicalmente. Eh, y... Esto haga en cierta medida que SACY sea concebida, por decirlo de alguna manera, como una empresa constructora eh, con, digamos, otras unidades de negocio, a que sea fundamentalmente una empresa concesional. Entonces, en ese proceso eh, creemos que hay unos elementos de generación de valor muy importantes. Eh, Hoy en día, ¿qué ocurre? Pues mira, hoy en día creemos que la compañía, y quizás hoy ya no tanto, pero desde luego hace un año era así, la compañía estaba, seguía estando muy estigmatizada, era una compañía eh, que la gente no la miraba, y no la miraba entre otras cosas, porque lo primero que aparece es que SACIL en el holding, pues tiene una cantidad de deuda con recurso importante, que es del orden de eh, mil millones de euros, eh, que es una cifra... Eh, pues, evidentemente eh, muy relevante y eso ya eh, te, digamos, eh, asusta como inversor, ¿no? Porque dices, bueno, yo estoy con una constructora que, que tiene esta cantidad de deuda arriba, con una participación en Repsol, eh, con una área de concesiones que requiere, además, en estos momentos, un nivel de inversiones muy importante, quizás con un área de servicios que es la parte más estable, que, eh, que bueno, pues, que es, que es valoriza, que, que, bueno, pues, eh, no entiendo... Sí, no, no entiendo muy bien el todo y sobre todo me asusta un poco la inversión ¿no? eh, porque, tiene, porque tiene mucha deuda. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos es que efectivamente tiene mucha deuda la compañía arriba pero lo que vemos es que hay muchos activos abajo que valen dinero y por lo tanto lo que tenemos que es eh, ajustar bien a día de hoy cuál es la, la, la capacidad de reducir esa deuda si se van rotando adecuadamente los activos. Entonces, empezamos a ver cosas y decimos, hoy pues mira, de esos mil millones de euros que tiene de deuda, si valoramos hoy un poco la estructura de Repsol, pues la estructura de Repsol les podría dejar entre 200 y 300 millones de euros de plusvalías. Si la liquidaran hoy, que no la van a liquidar por una serie de razones, pero si la liquidaran hoy, podríamos quitar esto. Si empezamos a ver los activos de Valoriza, pues eh, hemos visto transacciones similares de grupos eh, constructores españoles, de activos de servicios y de gestiones de agua, que se pagan unos múltiplos relativamente atractivos. Oye, pues mira, aquí hay otra fuente de valor que eventualmente se podría rotar y dejaría unas plusvalías importantes para poder reducir deuda. Si seguimos hacia abajo, vemos que efectivamente la, digamos, el crecimiento de beneficio operativo que va a venir de las concesiones en los próximos años y se tiene una muy buena visibilidad sobre ellos porque la mayoría de estas concesiones eh, ...funcionan sobre la base de unos ingresos preestablecidos... ...es decir, en la mayoría de ellos no hay riesgo tráfico... ...pues eh, vemos claramente que eh, va a haber un salto muy, muy significativo... ...en la generación de vida que viene de estas concesiones... ...en los próximos años. Eh, entonces, si, si valoramos un poco el momento el, el, el estado actual... ...de la SACIR de hoy con lo que puede ser el estado de la SACIR... ...del, del 2021-2022... Creemos que hay un proceso de transformación que eh, va a aflorar en mucho valor. Y, eh, bueno, pues hemos empezado a ver ya eh, unas primeras actuaciones que van en esa línea. ¿no? Hace pocos días pues, se anunció la venta del 49% que tienen en una concesión, que es una autopista que, va, eh, que llega a Málaga, es la, la, la autopista de las no Han vendido a unos múltiplos eh, muy atractivos... Esa, esa inversión y les va a permitir utilizar eh, gran parte de la plusvalía para reducir deuda arriba nosotros creemos que esta tónica eh, va a ser la que acompaña la compañía en los próximos 18 o 24 meses es decir, ir derrotando algunos activos que van madurando para reducir deuda y al mismo tiempo van a aparecer una cantidad adicional de beneficios que vienen de las concesiones y y eventualmente, veremos algún día también, pues eh, yo creo que la liquidación de una parte importante de las plusvalías que hay en Repsol. Con lo que creemos que en algún momento esta especie de sacir que hoy es una amalgama de cosas complejas de entender y, y que asusta un poco si la ves desde arriba, porque no sabes muy bien lo que es, poco a poco se va a ir perfilando y limpiando para convertirse en una pura operadora de concesiones. Eh, Podríamos entrar un poco en el detalle de los números, pero esto requeriría por lo menos otra media hora. Entonces, eh, por resumirlo mucho, en ese proceso nosotros creemos que se pueden generar del orden de unos mil millones de euros más de valor en la compañía. Eh, y eso significa, a grandes rasgos, que safil podría, creemos, valir del llegar a valer pues, pues, eh, en torno a... ...al doble de lo que vale hoy... ¿no? ...estamos hablando de una capitalización... ...en torno a 1500 millones de euros... ...pues por lo menos creemos que en ese proceso... ...se pueden generar del orden de otros... ...mil millones de euros de valor... Y, ...y gran parte de esa generación de valor... ...viene por el hecho de que... ...estas compañías que están aparentemente tan apalancadas... ...cuando tú quitas un euro de deuda... ...generalmente ese euro de deuda... ...se convierte en más de un euro de valor... ...en el, en el, en el, en el equity... ...o en los, en los fondos propios... ...porque... No solo estás quitando un euro de deuda, sino que estás quitando o estás, digamos, disminuyendo mucho el riesgo conceptual de la compañía. ¿no? Esta es una reflexión adicional que, que es importante sí. tener. Y yo ya creo, creo, por un poco cómo se está comportando la acción en estos últimos meses, que, que el mercado poco a poco se está empezando a dar cuenta de esto. Empezamos a leer cosas de analistas que ya empiezan a entender que esto está ocurriendo. Hasta hace poco, además, era una compañía que, aunque estaba cubierta por por los analistas, pero yo creo que seguía siendo, digamos, un, un bicho un poco estigmatizado y no, no acababan de tener confianza, y yo creo que ya esa confianza está empezando a volver. Creemos que eso es un proceso de, de dos años, al menos, pero creemos que en ese proceso de dos años eh, eventualmente hay una capacidad de generar una cantidad de valor muy importante. Y enlazando con esto, sí.
0: también tenéis Repsol, tenéis otra posición sí. de entre las sí. primeras.
2: Repsol yo creo que es, es, es una reflexión parecida ¿no? que, y, y quizás eh, con otras connotaciones. ¿no? Yo creo que lo que creemos es que pasa un poco, y ha, hablo ya en el mundo de, si os acordáis al principio, estábamos hablando un poco eh, que creíamos que en este momento había eh, unas eh, digamos eh, asimetrías muy importantes en valoraciones en el mercado. ¿no? Las cosas caras estaban muy caras, y las cosas baratas nos daba la sensación de que seguían muy baratas y que no y que no se reconocía el valor. ¿no? Uno de los sectores que nos llama la atención en esa parte digamos, de, 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 de valor es, es el sector de las petroleras. ¿vale? Yo creo que todos somos conscientes eh, de que hay un entorno digamos, social y medioambiental eh, que va muy en contra eh, de los combustibles fósiles. No creo que aporte nada nuevo hablando de este tema aquí, eh, pero vemos eh, muy complicado o muy difícil el que esa transición de los combustibles fósiles hacia, digamos, eh, fuentes de energía eh, más sobre el papel limpias eh, se pueda hacer en un periodo de tiempo corto. Entonces qué es lo que vemos que todas estas petroleras integradas y es Repsol, Repsol eh, Total, eh, no sé Royal Dutch, eh, BP en general están todas enmarcadas en un momento donde el mercado no les reconoce el valor porque efectivamente hay unos ciertos riesgos disruptivos que rodean el mundo de los eh, combustibles fósiles eh, y al mismo tiempo vemos que estas compañías van a tener que seguir eh, con sus negocios tradicionales durante muchos años porque no vemos una alternativa de reemplazo a esos combustibles fósiles que sea viable a medio plazo. Y cuando digo a medio plazo estamos hablando de 10 o 15 años. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con unas petroleras en general, y, y entro ya un poco en el caso de Repsol, pero quizá eh, esta tesis es un poco extrapolable a otras muchas eh, integradas en Europa, donde eh, Vienen muchas de ellas de una crisis de precio del petróleo que, que todos recordaréis, que es relativamente reciente, eh, y eso les ha llevado a una disciplina de balance eh, muy correcta, donde bueno, pues, eh, los apalancamientos se han reducido, eh, la generación de cajas se ha primado, eh, los digamos, planes de inversiones en digamos, desarrollo de nuevas reservas... Eh, eh, lo que viene denominándose el upstream, pues eh, se han moderado o se han, digamos, eh, maximizado y eh, lo que se está haciendo fundamentalmente, pues es eh, tener a las compañías en una posición saludable para poder ir diversificando poco a poco sus fuentes de ingreso en los próximos años. Y en paralelo, te encuentras eh, con una generación de caja muy atractiva, que en el caso de Repsol, desde otro punto de vista, es de doble dígito con respecto a la capitalización actual, que te permite obtener una rentabilidad por viviendo muy razonable y recomprarte una cantidad importante del capital todos los años. Eh, creemos que esto va a seguir siendo así una, una temporada larga. Porque la verdad es que no creemos que el contexto, digamos, eh, de, de dudas generales que existe sobre esta industria se vaya a disipar. Pero, eh, al mismo tiempo, creemos que eh, eh, la fuerte generación de caja que tienen estos, estas compañías eh, pues eh, van a permitir que el que invierta hoy eh, esté implícitamente comprando una, un, un negocio que le va a remunerar de una manera muy atractiva, eh, porque en general eh, vemos que, que la generación de caja de, estos, de estas compañías pues, no está muy sometida a riesgos elevados, porque los márgenes de refino son muy saludables, porque los márgenes del upstream o de la, digamos, de la parte de exploración son razonables, porque no tienen problemas de balance ni porque pueden disponer de la mayoría de esa caja para remunerar eh, muy holgadamente al accionista, ¿no? Entonces, donde tienes compañías que están se han comprimido las rentabilidades por dividendo eh, a unos múltiplos, yo me atrevería a decir ridículos, ¿no? eh, y, y en el caso de, de los, de los eh, digamos, sectores más defensivos o aparentemente defensivos, pues te tienes compañías que te están dando rentabilidades por dividendo del y medio, del 2% si llega, eh, pues tienes compañías como el caso de Repsol, que entre los dividendos ...y la recompra de acciones... ...pues estás obteniendo rentabilidades de doble dígito... ...y francamente... ...creemos que... Eh, ...esto... Mm, ...es un, una inversión... De, de, ...de una margen de seguridad... Mm, ...muy razonable... ...y bueno... ...pues probablemente no es una compañía que puedas decir que vale el doble... ...pero desde luego... ...si, si esto sigue siendo así... ...te puedes encontrar que al cabo de dos o tres años... ...la compañía se haya recomprado en torno a un 15% de las acciones y hayas estado obteniendo rentabilidades medias anuales de en torno al 10%. Y, y nosotros, es un poco nuestro, nuestro ámbito de retorno, nuestra motivación de retorno en la cartera que gestionamos, es intentar alcanzar rentabilidades compuestas del orden del 10%, que es un poco lo que hemos venido haciendo estos últimos eh, 20 años. Y esto cuadra muy bien con, con la tipología de compañías con las que nos encontramos cómodos y nos parece que tienes un colchón de valoración muy razonable me he vuelto a extender un poquito más de lo, de lo pero,
1: que yo, ¿Eh? yo quiero hacer un comentario sí. eh, como gran amante del energy y del oil and gas estoy ¿Eh? de acuerdo con lo que dijiste de cómo cambia mucho la industria con la caída y tal ¿Eh? yo quiero pero saber ¿por qué Repsol y no otras como puede ser Ipco por ejemplo? o la rosa eh, negra
2: perdón, te perdí justo Ipco
1: ¿O la rosa negra? ¿conociste? ¿La gran rock rose?
2: Pues mira, la, la tercera no la conozco y, por lo tanto, no, no, no puedo hablar de ella. IPCO sí si la conocemos, y estamos invertidos y tenemos, eh, bueno, mmm, tenemos un porcentaje de la cartera razonable, ¿no? eh, Como bien sabes, IPCO eh, no es una compañía eh, petrolera integrada, es decir, ellos son fundamentalmente una compañía de exploración eh, y lo que vende son barriles, ¿no? Eh, creemos que es un perfil distinto al de Repsol que a nosotros nos parece muy interesante y de hecho estamos invertidos actualmente, yo creo que debemos estar entre un, no sé, un 2,5 o un 3% de la cartera en estos momentos invertido en IPCO, nos parece que está gestionada por gente eh, muy competente como es la familia Lundin y nos parece que hay una distorsión eh, entre el valor de la compañía y el valor de las reservas muy importante entonces ¿qué ¿Qué elemento diferencial tienes, por contestar un poco a tu pregunta, entre una Repsol y una Ipco? Pues eh, con una Ipco lo que estás haciendo es metiendo más peso en la parte de upstream. Es decir, estás, digamos, haciendo un cóctel de petroleras y tienes Repsol y tienes Ipco... Donde, bueno, pues eh, en una Repsol tienes quizás más equilibrado la parte del negocio que viene de, de, de upstream, la parte del negocio que viene de downstream y la parte del negocio que viene de marketing, que son las gasolineras, y luego la parte de petroquímica. Y aquí lo que estás haciendo es apostar por un eh, operador puro de, de exploración. Y, y en, que es un operador puro de exploración que a su vez genera una gran cantidad de lo al año. Es decir, que no es esa tipología de explorador donde no estás viendo la monetización de esas reservas, sino que estás comprando una muy buena cantidad de reservas a unas valoraciones que nosotros creemos muy bajas y, además, entre tanto, no tienes un gran problema porque está generando, está monetizando ya a día de hoy una gran cantidad de esas reservas. Eh, entonces, eh, yo no creo que la pregunta sea por qué un Repsol sí... Si único, ¿no? Yo creo que es que tienes puedes combinar ambas cosas perfectamente. Eh, quizás eh, no sea prudente tener en la cartera un 35% de petroleras hoy, no sé, por lo que pueda pasar, porque siempre hay cosas desconocidas que mañana te pueden sorprender, pero yo creo que hoy, eh, para cualquiera que entienda bien eh, el negocio de, de, de oil and gas eh, y quiera... Y quiera Tener una apuesta de valor razonable eh, es perfectamente compatible tener un Repsol o un Total o un Shell o un British Petroleum eh, y, 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 y alguno de estos nombres que has mencionado tú. Eh, yo el caso Adipco lo conozco mejor y lo puedo recomendar con más tranquilidad. El otro no, no, no lo he estudiado, pero estoy, estoy seguro que, que responderá a características muy similares a las que estamos hablando. ¿eh? Y, y yo creo que, que es uno de esos sectores en general poco queridos. De hecho... Eh, ITCO anunció recientemente eh, con la publicación de, de resultados pues, que iban a empezar a recomprar acciones, ¿no? ha hecho un plan de recompra sí. ya, si no recuerdo mal, del 7%, ¿no? Están implementando y la, y la acción evidentemente pues, lo ha empezado a recoger. ¿Por qué? Pues porque es evidente que generas un valor inmenso cuando el mercado no te está reconociendo lo que valen tus reservas y tú que las conoces razonablemente bien eh, entiendes que, que, que mejor cosa hacer que, que empezar a invertir en ti mismo, ¿no? Y, y yo creo que lo estás viendo en general, ¿no? ¿Quién está siendo la contrapartida natural en la mayoría de estas petroleras eh, al poco interés que tiene el mercado por ellas? Pues ellas mismas con su plan de recompra de acciones. Eh, y, y los planes de recompra de acciones no siempre son positivos, ¿eh? porque hay algunas compañías que se ponen a recomprar acciones a, a niveles de valoraciones que no tienen ningún sentido, pero es que en este caso es que es evidente que generas acreción y valor desde la primera acción que recompra.
0: Pues tienes que decirle a, a Luis y, y a Chus de Valentum, que los tenéis ahí al lado, estáis en el mismo edificio, mismo com piso. Compartimos
2: café, compartimos café todos los días.
0: Pues que en el próximo café que os hablen de Rock Rose. Lo, 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 lo trataremos. Unas poquitillas por ahí.
2: Lo trataremos. Y bueno,
0: para terminar, comentando la cartera, si nos puedes comentar un poco la tesis de Gestamp, que quizá es otro ejemplo de estas empresas, que es española, pero más bien es global.
2: Pues Gestamp, eh, yo creo que es, bueno, es una compañía que evidentemente eh, está inmersa en el, en el mundo de la automoción y como estamos hablando de, de sectores que están inmersos en, en eventos disruptivos, pues, pues este, este es otro otro de ellos ¿no? eh, yo creo que vamos a, ver, a Por ver, empezar por lo primero ¿no? Gestam yo creo que es una empresa eh, muy seria eh, muy bien gestionada eh, con un control eh, como bien sabéis familiar eh, desde hace muchos años y con gente que, que yo creo que hace las cosas con, con mucho sentido común ¿no? Gestam ha estado inmersa en un proceso de crecimiento orgánico muy intensivo estos últimos tres o cuatro años eh, nosotros calculamos que en estos momentos eh, debe haber en su balance del orden de unos mil millones de euros invertidos en nuevas fábricas que aún eh, no están, digamos eh, produciendo evita o que están produciendo muy poco evita porque están en fases de, eh, de lanzamiento y, y esto ha coincidido con un contexto de mercado que, como también sabéis todos bien, pues eh, no está eh, especialmente bien desde el punto de vista de eh, ventas eh, de automóviles, ¿no? tanto en, en mercados eh, desarrollados como en mercados emergentes. ¿no? Eh, entonces, creemos que, que a día de hoy, desde luego, la, la acción cotiza pues, con unas valoraciones que, que nosotros no entendemos bien, eh, entendemos bien las preocupaciones de, de, bueno, pues de algunos analistas y probablemente de algunos inversores sobre eh, el aparente exceso de apalancamiento y sobre la aparente falta de generación de caja, pero creemos que estos son eh, temas que no están bien, bien interpretados, ¿no? porque el aparente, el aparente apalancamiento nace del hecho de que efectivamente eh, hoy en día tienes mil millones de euros de deuda en la compañía que aún no están produciendo EBITDA. Y eso va a entrar en los próximos meses. Eh, como también es cierto que en los próximos meses el nivel de inversión en nuevos proyectos de crecimiento pues, se va a disminuir significativamente. Y, y creemos que efectivamente eh, a corto plazo pues, la compañía eh, no va a poder maximizar toda su capacidad productiva porque los volúmenes de ventas de automóviles pues, pues no, no están donde deberían estar y que eventualmente además eso puede estar así alguna temporada... Pero así creemos que esta compañía eh, va a recoger un crecimiento orgánico fruto de una mayor penetración de mercado, que ha nacido del hecho de haber estado ganando cuota de mercado eh, en diferentes eh, geografías y en diferentes clientes a lo largo de los últimos años. Y, y nuestra percepción es que desde luego la compañía va a ser capaz de generar eh, caja libre en cuanto levante el pie del acelerador de las inversiones. Y eso es un tema que lo vamos a ver en los próximos meses. Eh, nosotros la verdad es que pensamos que, 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 que esta compañía en el momento que normalice la generación de caja y que la gente vea que efectivamente los negocios eh, se estabilizan un poco y eh, el nivel de exigencia de las inversiones disminuye eh, pues va a aparecer una generación muy razonable de caja que va a permitir entender que la valoración actual eh, yo creo que es muy incorrecta no, no sé cuál, cómo de correcta será la que merezca pero creemos que desde luego es una compañía que, que perfectamente eh, podría eh, justificar valoraciones de, de, de 6-7 euros si las cosas eh, van por el camino que nosotros creemos eh, yo creo que es un tema de, en que se han unido eh, sentimientos muy negativos de la industria con eh, quizás un momento de la compañía donde le lucen muy poco aún las inversiones o el esfuerzo inversor que ha hecho en estos últimos eh, dos años. Eh, no vemos tampoco que los riesgos disruptivos de la industria, y podríamos también dedicarle un, un poco de tiempo a este tema, pero eh, sobre si el vehículo eléctrico o el no eléctrico o el híbrido va a ser el que predomine en los próximos años, le vayan a cambiar mucho, eh, la forma de monetizar su negocio porque al final eh, los elementos o las partes que ellos venden eh, eh, del automóvil eh, son eh, tan válidas para un vehículo de combustión como para un vehículo híbrido como para un vehículo totalmente eléctrico y, y bueno, pues en ese sentido yo creo que no que, que, que los riesgos de, de negocio disruptivo a corto plazo para esta parte de la industria auxiliar de la automoción, que es la industria del estampado, eh, no son ni mucho menos preocupantes. ¿eh? Y bueno, pues eh, este, esta compañía nosotros creemos que en el momento que normalice un poquito los, los, los FICASFLOWS eh, se deberían ir desde luego cómodamente por, por encima de los 300 millones de euros. Y la capitalización actual yo creo que está en torno a los 2.400, 2.500 millones de euros. Digo cómodamente por encima de los 300 millones de euros, eh, porque, porque, es, porque es un escenario muy, muy mínimo que nosotros asumimos. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que en los próximos meses veremos, eh, veremos cómo esto se va a ir eh, dejando ver. ¿no? y y nosotros lo hemos mirado bastante, la verdad, en el pasado, eh, y siempre hemos encontrado una muy buena correlación entre la disciplina inversora y lo que ha generado de vida esa, esa disciplina inversora. Es decir, cada euro de CAPEX que se ha puesto en esta compañía en los últimos años, eso lo hemos mirado mucho, siempre ha ido acompañado de una proporción o una correlación de vida muy clara. Y no, enten, no entendemos o no, no vemos por qué ahora eso no se va a seguir produciendo. Eh, porque creemos que el, el equipo de gestión es, un, es, es muy bueno, está muy encima de las cosas y quizás lo único que nos preocupa eh, no es tanto el contexto, sino el hecho de que esta compañía se pues, ha convertido en una compañía muy internacional en poco tiempo. ¿no? Es decir, una compañía que ha pasado a tener 50 a 100 fábricas eh, por el mundo pues, en un espacio muy corto de tiempo y eso en algunos casos te lleva a que tengas que modificar tus estructuras de gestión pues, para poder abarcar y controlar todo. De, de una manera eh, correcta ¿no? eh, y eso requiere dimensionar la compañía y, y, y dedicar recursos a, a no solo a crecer sino a controlar ese crecimiento y a la ejecución de ese crecimiento. Pero más allá de eso, la verdad es que estamos muy tranquilos y pensamos que, que estas es otras las compañías claras que están en un sector poco querido y mal valorada. Y otra vez me he vuelto a extender muchísimo.
1: Nada, <ríe> para nada, nada. Para nada. ¿Eh? Y ahora, para terminar el tema así, de posiciones, ¿quieres comentar así algunos errores?
2: Uf, errores hemos tenido muchos. Eh, mira, eh, hemos tenido errores, pues mira, re recientemente, eh, quizás de los más clásicos eh, españoles, pues mira, uno ha sido el caso de HL, eh, donde realmente lo que nos encontramos es con, en un momento determinado con unas valoraciones que nosotros creíamos que eran muy tangibles, porque porque pensábamos que las posiciones de caja eran de las que eran y que la valoración de los negocios era la que era, por resumirlo muy mucho, y nos encontramos con una realidad contable que a la postre se demostró que, eh, bueno, pues que, que, que no era cierta, ¿eh? por muchas razones. Y este es un error que bueno, que no es que nos costara muchísimo en rentabilidad, pero sí nos, digamos, nos costó mucho en digamos en la parte psicológica ¿no? porque realmente bueno pues teníamos la sensación de, de no haber hecho debidamente y con diligencia quizás eh, algunos deberes adicionales que deberíamos haber hecho no que eran difíciles de ver y bueno pues eso nunca se es excusa pero 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 bueno pues es una lección una lección aprendida hoy en día seguimos siendo accionistas aunque con muy poca eh, muy, poca, muy poco peso porque bueno hay una opcionalidad hay una serie de recuperaciones de, de litigios y de venta de activos eh, y bueno pues eh, creemos que a día de hoy ya está muy descontado en el precio todos los eh, digamos eh, elementos desconocidos del balance que, de, que fueron apareciendo en estos últimos 18 meses ¿no? eh, un ejemplo muy similar eh, digamos de que para nosotros ha sido muy frustrante y y que bueno, se resume un poco en que, en que, en que básicamente pues, pues, eh, no nos contaron la realidad de la compañía en su momento, fue el caso de Duro Feldera. Eh, nosotros conocíamos bien esta compañía por diversas razones, estuvimos invertidos muchos años, nos fue muy bien, y en un momento determinado eh, hubo un cambio de gestión que no nos gustó y desinvertimos. ¿no? Eh, cuando se replanteó la ampliación de capital para, bueno, pues, para intentar reordenar la compañía, eh, se dimensionó un poco las necesidades que iba a necesitar la compañía para hacer la reestructuración y bueno pues tuvimos una serie de accionistas a esa ampliación de capital pensando que bueno pues los números que se habían planteado quizás tenían algún margen de error pero que con, con lo que se estaba haciendo de ampliación de capital pues sería suficiente para eh, reordenar la compañía y volverla a poner un poco en, en bueno resetearla y ponerla otra vez en un, en un nivel de actividad razonable y lo que nos encontramos a los pocos meses es que bueno Básicamente, eh, los números que, que el anterior equipo de gestión nos, nos había presentado eran totalmente eh, erróneos, eh, por no utilizar otro término. Y, bueno, pues nos encontramos con una ampliación de capital de 125 millones de euros y unas necesidades, digamos, de aportación de fondos eh, que hubieran necesitado esos 125 millones de euros más otros 160 millones de euros. Porque, bueno, pues había... Eh, pérdidas no reconocidas en proyectos de diversa índole que, que sumaban esos 160 millones de euros. Y eso pues evidentemente eh, hizo que, que, que la acción pues, pues, eh, volviera a cotizar otra vez en, en, en unos niveles eh, eh, cercanos a cero, ¿no? o, o por lo menos a un nivel de estrés que, que, que recogen que el valor del, de los fondos propios de la compañía son cero o negativos. Y, y en resumidas cuentas, eso ha sido dos, dos errores recientes que, bueno, tiene un elemento común, que es que la, la realidad de los números que, que había nada tenían que ver con la realidad de la compañía. ahí estas cosas ocurren, ¿no? Te encuentras a veces eh, con, con problemas en las compañías de un estilo y a veces te encuentras eh, con realidades que no son ciertas, ¿no? Y, y, bueno, pues... pues Puede llamar engaño, llámalo como quieras, ¿no? pero eso te ocurre y, y bueno, pues tú siempre te sientes culpable ¿no? de, de, de haber quizás entrado en una cuestión eh, sin haber valorado suficientemente bien eh, el hecho de que, bueno, pues que detrás de esos números las cosas no sean así. No estás exento de esos errores eh, y no estás exento de que te vuelva a poder pasar con cualquier compañía, pero bueno, pues son, son lecciones y, y al final inversiones que te enseñan a, a mirar las cosas a veces con, con más recelo del que, del que deberías. ¿no? Y esa es una de las principales eh, reflexiones que yo por lo menos he sacado de, de estas dos. ¿eh? ¿Y ha habido algún
0: error por omisión estos últimos 20 años que sí, recuerdes yo he te tenido dos errores
2: por omisión creo muy importantes eh, uno ha sido Inditex eh, que además tuve la oportunidad hasta de participar en, en aquellos años en la colocación porque yo trabajaba en, en aquel momento en bdu y e hicimos eh, toda la labor de o parte de la labor de colocación de inversores la hicimos siempre me ha parecido una compañía espectacular eh, y siempre he tenido la sensación de que cotizaba unos múltiplos elevados y siempre he tenido la, la percepción de que en algún momento la vamos a poder comprar a unos múltiplos razonables. Y, bueno, pues han pasado, si no recuerdo mal, esto es del año, estoy hablando del año 2001, y estamos en el 2019, o sea, que llevo 18 años mirándolo así. Y, sí. y no dejo de arrepentirme. <ríe> Entonces, pero bueno, mira, estas son las cosas que pasan. ¿no? A veces el, el, las aproximaciones al, a, a la inversión value te lleva a que dejas de invertir en negocios muy buenos, que, que casi siempre cotizan a múltiplos, eh, que por alguna otra razón pues, pues no, no te permiten invertir, ¿no? porque tienes quizás demasiado arraigado el hecho de que, de que no debes sobrepagar por algunos negocios y en algunos casos... Esto te indica que eh, no estás sobrepagando, ¿no? sino que estás pagando una prima razonable por un negocio de una inmensa calidad. ¿no? Hay otra compañía y eh, yo siempre me he arrepentido, que es una compañía eh, que se dedica a hacer hornos industriales, que se llama Rational, eh, que es una franquicia buenísima de, de hornos eh, para la industria de la hostelería, eh, con unas barreras de entrada brutales, con unos márgenes brutales, con una penetración brutal, con unos productos buenísimos y que, y que bueno pues la verdad es que esta es otra que estos últimos ...15 años la he estado mirando de reojo siempre, nunca ha cotizado un múltiplo razonable y nunca la ha comprado y no ha hecho más que subir y subir y subir su valoración porque el negocio es tan bueno que no te lo crees.
0: Uf, pero, hay pero otra igual, no sé si la conoces, ¿Eh? Middleby Corporation sí, no,
2: esta no. Est estadounidense
0: multiplicó sí. por más de 100. Sí.
2: Pues esa esa incluso... de las que hablo yo no han multiplicado por 100, pero ya con una fracción de eso <ríe> ya me hubiera ya me hubiera ya me hubiera valido, ¿no? sí, Bueno, sí. son cosas que cosas que pasan y eso, y muchas otras que están ahí en el tintero, pero bueno, pues oye, mira, unas por otras, pues al final lo que se trata aquí al final es tener una cantidad de aciertos razonables. Y, y entender muy bien lo que tienes y lo que no tienes pues tienes que a veces también entender muy bien por qué no lo tienes y a veces pues bueno pues tienes pecados de omisión que, que entran que entran a formar parte de tus errores y bueno tienes que convivir con ellos no no, no pasa nada ¿eh? Es, eh, es nuestro día a día
1: totalmente ¿Sí? y llegamos a la recta final últimas preguntas y la primera es qué has aprendido este año que aprendido bueno, este año. año entendido, bueno, doce meses.
2: Pues mira, una de las cosas y quizás eh, otro día lo hablaba también, lo, lo comentaba con Jesús y con Luis, nuestros vecinos, ¿no? Y que es que tienen razón, muchas veces eh, que la paciencia en muchos casos es, es un... es muy importante, ¿no? Y, y, y no sé por qué hablábamos del tema de cualitas, ¿no? Decir, oye, y, y esto, joder, qué bien que, 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 que está yendo tan bien y, y quizás en unas circunstancias normales, pues, pues eh, nosotros no hubiéramos aguantado tanto una posición como cualitas como, como ¿no? Porque como ha ido tan bien y ha recuperado, bueno, ha recuperado, ha recogido el, tanto valor, la acción, tan poco tiempo, digo, pues mira, una de las, una de las cuestiones que, que yo creo que son muy importantes en general y que, no te, y que, que te reafirman, no sé si ha aprendido, pero por lo menos este año... Que a mí me han reafirmado en el valor de la permanencia en las, en las inversiones en las, que, en las que tienes convicción más allá de que en un momento determinado la acción pueda estar correctamente valorada es que si tú crees que esa compañía sigue teniendo eh, sistemáticamente una capacidad de generar valor tienes que permanecer ¿no? un poco más en el estilo de las, de las compañías que quizás pues, pues, pues tiene leal... Eh, eh, renombrado Buffett, ¿no? que a veces pues oye, estás 20 ¿no? o 25 años con una compañía y, y no estás valorando todo el rato si, si la valoración en ese momento es la idónea estás más pensando en decir, oye mira esto creo que hoy vale, efectivamente puede estar bien valorada, pero es que nos queda todavía mucho recorrido por delante y hay que dejar que esto siga trabajando a tu favor, ¿no? entonces bueno, pues quizás ese valor de la paciencia y de la permanencia cuando estás en una buena compañía eh, es, 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 es una lección que, que muchas veces te dice, de, mira, estate quieto, no, no, no estés pensando todo el día si, si después de tres o cuatro o cinco años, que ya es un periodo de permanencia largo, eh, debes o no estar. Si tú sigues convencido de que esta compañía sigue generando valor, estás cómodo con las dinámicas, estás cómodo, aunque en estos momentos quizás no estés pensando que esto pueda valer un 50% más, eh, es posible que eso no te lo del el año que viene, pero igual te lo da dentro de tres años otra vez. Y, y, y si no tienes una alternativa de inversión, mejor, eh, estate tranquilo y, y permanece invertido en aquellas cosas que conoces bien y que sabes que van a seguir generando valor. ¿no? Yo creo que eso para los que invertimos un poco a largo plazo es muy importante, ¿no? es decir, tener mucha paciencia y, y no pensar en tanto en, en el corto plazo, en el sentido y entendiendo el corto plazo como una inversión que, que la has aguantado muchos años, por el hecho de que la hayas aguantado muchos años y que quizás hoy esté bien valorada, eh, no debas permanecer en ella otros tantos años, ¿no? Eh, eh, hablo ya del largo plazo, del largo plazo. Eh, no sé si soy un poco reiterativo, pero 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 yo creo que, que, que en muchos casos eh, el, esa, esa labor de permanencia casi a, a infinito, ¿no?, o a eterno, si las cosas van bien, pues no hay que perderla, ¿no? Y esa es una es una buena lección porque, porque ya no hablo de esos que están todo el día ¿no? cambiando posiciones en la cartera, ¿no? que son que, que es que prácticamente no da tiempo a nada, porque porque un día estás y otro día no estás y otro día sí estás y otro día no estás, que eso lo único que te genera es, es problemas de gestión. ¿no? Y hablo de que, de que aquel que tiene la vocación de largo plazo a veces tener la vocación de extra largo plazo es muy interesante y es una reflexión adicional que, que, bueno, pues yo vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y hay algunos inversores por ahí fuera eh, que lo hacen, ¿no? Que dicen, mire, yo he elegido 10 compañías que son estupendas y mi, mi vocación es estar aquí 20 años y muchas de ellas llevo 20, 25 años, ¿no? Hay inversores americanos que esto, que esto lo tienen eh, más, eh, más aprendido y, y yo creo que están en lo correcto en muchos casos.
0: Y además de esto, de lo que has aprendido, ¿qué estás intentando aprender? Porque, bueno, has hablado de la importancia del círculo de competencia. ¿Cómo mm. estás intentando ampliarlo en estos momentos? ¿Qué estás investigando? ¿Sectores? ¿Empresas? Eh, ¿Temas?
2: Pues la verdad es que esto, yo, yo no me. Vamos, no, no, no sé si tengo la fuerza de voluntad de, de ponerme ese tipo de tareas. <ríe> Eso es mm. lo que. Porque es que en el fondo, en esta industria de la inversión yo creo que no hay día que no aprendas algo eh, cualquier cosa nueva que pasa por encima de la mesa, al final es una nueva lección de algo casi siempre, no de un nuevo modelo de negocio o de una variante de una interpretación de un modelo de negocio o de nuevos datos que te llegan sobre una industria que creías y conocías pero está transformándose y va hacia otras yo, yo creo que la, 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 la enorme suerte que tenemos los que, los que nos dedicamos a este hasta la hora de intentar invertir de una manera ordenada, eh, lo que nos ocurre todos los días es que al final estás constantemente estudiando cosas. Eh, y no de una manera consciente, sino es que viene implícito muchas veces en lo que estás leyendo. ¿no? Yo te diría que hace, pues no sé, hace 10 años yo no era un profundo conocedor, ni creo que lo sea ahora tampoco, pero del, del, del mundo asegurador y después de 10 años pues hombre pues eh, eh, has desarrollado algo que, que quizás no estaba en, tu, en, tu, en tus planes de conocimiento pero te ha llegado porque te has encontrado igual con una compañía que te ha obligado a estudiar ¿no? eh, hoy en día pues eh, pues cada vez quedan menos eh, focos de, de industrias quizás donde no hayas dedicado un poquito de tiempo porque cuando te llevas 20 años dedicándote a esto pues de una u otra manera casi siempre has visto una u otra industria ¿no? Eh, no lo sé no 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 creo que te pueda concretar nada nada específico desde el punto de vista de de nuevo conocimiento porque porque no 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 trabajamos con unos planes específicos de pues ahora nos vamos a meter a entender mejor este tema no viene muchas veces o la mayoría de las veces dictado por el hecho de que has encontrado una compañía que quizás es un poco novedosa, que quizás tiene un modelo de negocio novedoso, que quizás tiene un sector que no conoces tan bien y en ese momento pues te, te metes un poco de lleno a intentar entender bien qué ¿Y qué hay detrás de ese modelo de negocio o de esa industria? ¿no? Eh, lo que sí si te digo, te contesto de otra manera, lo que, no, lo que no hacemos quizás es meternos a estudiar cosas que creemos que no vamos a ser capaces de entender. Por la misma razón que te decía al principio que los errores principales son aquellos en que crees que vas a invertir una compañía entendiéndole no la has entendido no entonces cuando ya vemos que hay algo que quizás se nos escapa a la capacidad de entendimiento porque oye porque no tenemos los conocimientos técnicos necesarios para entender eh, determinados sectores y no sé puede ser negocio determinadas tecnologías no de, 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 de nuevos negocios de, de yo qué sé de, de de, de la biomedicina no lo sé me estoy inventando algo sí. así en voz alta no pero decir, sí. pues mira, es que es que se escapa porque yo la capacidad de entendimiento de, 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 de una molécula determinada o de la aplicación de una molécula determinada, o las probabilidades de éxito pues pues mira chico por mucho que me ponga delante de un papel eh, pues pues es como si me hablan en otro idioma es que no es que no lo voy a entender ¿no? y el resto es que la suerte que tenemos yo te decía es oye mira todos los días aprendemos algo todos los días, todos los días de algún sector, de alguna cosa, de algún detalle. Eso es, eso es una suerte. Y, y, y sin tener un plan específico es nuestro día a día. Eh, no sé si te he contestado, pero es que sí, es sí. la realidad. Es, es, si decir, contar otra cosa te estaría, te estaría mintiendo. Pero es que es, es que es así.
1: Y toca la última cuestión: consejos y libros para inversores
2: pues mira, consejos para inversores yo creo que vuelvo a reiterar, o sea, yo creo que es un tema muy importante, es decir entender entender cuando cuando se invierte una compañía que estás comprando por qué lo estás comprando, por qué estás invirtiendo intentar entender el negocio, intentar dedicarle tiempo a razonar si eso es algo que, que, lo, que lo tienes bien entendido que puedes realmente construir una tesis de inversión lógica con la que te encuentres cómodo porque dominas en cierta medida las dinámicas básicas de ese negocio o de esa compañía. Lo segundo, evidentemente, es, eh, bueno, es realizar un análisis eh, financiero ordenado. Nosotros siempre miramos o miramos fundamentalmente la capacidad de generación de caja y cómo se traduce eso en una valoración. ¿no? Eh, quizás bueno hay gente que utiliza otros sistemas, nosotros somos muy muy prácticos en ese sentido. Y lo tercero es, una vez, que, una vez que has hecho ese análisis, sé paciente, mantente, sé permanente en tu inversión y deja que esa inversión que has hecho trabaje para ti. Olvídate de los ruidos de mercado, olvídate de, de todo el entorno eh, y, y ten confianza y fe en la labor que has hecho de trabajo, de inversión. Eh, y si tienes que revisitarla porque crees que ha cambiado algo, entonces hazlo. Pero siempre sobre la base de que aquellas hipótesis con las que tú trabajas al principio tengas alguna razón importante para pensar que se han cambiado o que se han modificado, para bien o para mal. Pero no porque el entorno te afecte, sino porque realmente cuentas con una información diferencial o distinta a la que tenías en el momento en que decidiste invertir, que te hace pensar en que o debes invertir más, o debes invertir menos, o debes irte. Es decir, nuevamente, no dejes que te influyan cosas en tu decisión de inversión que desconoces, solo deja que te influyan las cosas que realmente... ...conoces y aquellas que te llevaron a invertir... ...en una compañía determinada. Y, y yo creo que... que ...teniendo ese, esas tres... ...digamos... Eh, ...requisitos más o menos ordenados... ...es decir, entiende bien el negocio... ...haz un análisis financiero ordenado... ...y, y deja que trabaje para ti... ...esa inversión durante el tiempo... ...necesario... Eh, ...ya tienes... Eh, ...muchas cosas... Eh, ...a tu favor. Y en contraposición a esto... Es justamente lo contrario, es decir, no invertir nunca en lo que no se conoce bien. No hacerlo si no has hecho una labor más o menos seria de entendimiento. Y si no entiendes ese negocio, no inviertas, porque si no lo entiendes a la mínima de cambio, en cuanto la acción empieza a hacer algo raro y te, te vas a encontrar incómodo, lo único que vas a hacer es generar pérdidas permanentes de capital. Con toda seguridad. Porque la psicología inversora en ese sentido es aplastante. No te va a dejar permanecer ni un solo minuto. Y son eh, eh, caminos seguros de generar pérdidas permanentes de capital.
0: ¿Y algún libro? Aparte el de Howard Marx. Que es, pues Howard eh, Marx es un poco... Sí. Bueno, eh,
2: aparte de los clásicos. Yo hay un libro que, que me gusta mucho, que, que no es tan financiero. Pero creo que es una historia... Eh, de bueno pues de, de, de casos de gestión muy interesante eh, que se llama eh, eh, The outsiders que probablemente lo habréis oído mil veces ¿no? sí sí de, de eh, y bueno pues yo creo que es una historia muy buena de, de, bueno, pues de casos de, de, de gestores de compañías que, que han sido muy exitosos y que muchas veces eh, esto te ayuda a entender muy, muy bien, te ayuda a captar a veces muy bien cuando cuando ves otros casos por ahí eh, donde existe una labor de gestión que te llama la atención. ¿no? O sea, te, son muchos casos, ¿no? no, no recuerdo bien ahora si sí, pues te está hablando probablemente de 7, 8, 9, 10 casos distintos, no o sé, sea, no recordará bien. Y, y, y bueno, pues eso lo que te da siempre es un poquito de, de idea de cuando empiezas a leer una memoria o empiezas a leer una presentación de un equipo de gestión de una compañía nueva que no conoces, enseguida salen a relucir eh, cosas sobre la calidad un poco de los equipos de gestión ¿no? y de los consejeros delegados o de los dueños de esa compañía ¿no? eh, y bueno, pues este es el típico libro que, que bueno pues que te ayuda un poco a, a convivir con esos detalles no y dices, joder, ¿y esta gente por qué es buena? ¿No? pues mira, es que tienen siempre elemen siempre hay elementos comunes ¿no? y pues porque, joder, pues porque están siempre metidos en el negocio, porque no se dejan eh, manipular por, por los elementos que les rodean de mercado, ¿no? de presiones, de, de la acción, están siempre pensando en el largo plazo, eh, toman decisiones a corto que incluso no se entiende bien, pero eh, sabes, están siempre pensando en que esto va a generar valor a, a más largo plazo, eh, tienen una personalidad muy fuerte, están muy encima de los negocios, eh, llevan a una cultura empresarial muy, 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 muy al día, eh, no sé yo creo que son, son temas que son más cualitativos que cuantitativos pero que ese tipo de lecturas ayudan ¿eh? bueno y, no sé si nos hemos ido muchísimo de tiempo pero
0: nada eh, nah.
2: eh, hemos tocado unos, unas, unas cuantas cuestiones que desde luego son todas ellas muy entretenidas
0: ¿eh? sí sí pues una hora cuarenta y cinco que podría haber sido el doble Pero eh, bueno, hoy,
2: bueno <risa> me podéis tener aquí toda la mañana hablando desde luego ¿eh?
0: pero bueno y, encantados y ¿Eh? habrá que repetir O incluso traer a Javier Si le das permiso para venir Sí,
2: cuando, cuando queráis repetimos Y a, ampliamos y, y lo hacemos extensivo Que es, que, que es eh, a Javier que, que vamos, que esto también puede hablar Y es eh, siempre es mm, Es más entretenido Hablar todavía más gente ¿no? Sobre estos temas Porque salen siempre más cuestiones Y siempre se enriquece más todo ¿eh? O sea, que encantado de repetir cuando queráis
0: Bueno, pues Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer y esperemos tenernos de nuevo en el futuro.
2: Pues Paco y Adrián, un, un millón de gracias por vuestro tiempo. Ha sido el placer, ha sido mutuo y bueno, espero que esto se, re, se repita pronto. ¿eh?
0: Hmm. Adrián. Sí.
2: ¿Algo que añadir? No ah, siento a... <risa> Así, punto, punto final. Exacto. ¿Eh? Oye, un, un, un placer. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Luis. Esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y También te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo
1: y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.